0: Это подкаст «Один процент», и мы его ведущие Дания Рабенов
1: и Жанара Рахметова.
0: Мы проводим много часов, собирая информацию о том, как улучшить свою жизнь в разных сферах, включая здоровье, личностный рост, продуктивность, бизнес, спорт, саморазвитие и многое другое. И делимся ее в этом подкасте.
1: Изменение на один процент может быть незначительным, но если каждый день мы становимся лучше всего лишь на один процент в течение одного года, то по окончании года мы станем лучше в 37 раз. Путь к невероятным результатам лежит через один процент.
0: Как вы знаете, этот подкаст продолжает свое существование благодаря моей здоровой спине. На протяжении 10 лет я мучился от боли в спине, потому что у меня был современный сидячий образ жизни, когда я много времени проводил сидя за компьютером, работал в нефтяной компании или создавал этот подкаст. И за эти 10 лет я перепробовал, мне кажется, все, что возможно, потратил огромное количество денег. Я думаю, если у вас когда-нибудь болела спина, вы знаете, о чем я говорю. Это бесконечные походы к врачам, МРТ, рентгенов обезболивающие уколы, электрофорез, физиолечение и так по кругу. Я пробовал бассейны, я пробовал йоги, я пробовал разные методы лечения, но мне постепенно становилось только хуже. И к 30 годам я уже даже не мог своего ребенка на руки брать, потому что я боялся, что просто уроню его из-за того, что у меня прострелило в ноги. К счастью, на семинаре Тони Робинса мы узнали о методе, который называется метод Эгоскио. E как оказалось, Антони Робинс уже на протяжении 30 лет использует этот метод, чтобы поддерживать себя в оптимальной форме. Также об этом методе писал Тим Феррис в своей книге. Им пользуются многие спортсмены. Американская команда, чемпионы NFL из Сан-Франциско, они себе даже в штат наняли специалисты по этому методу, чтобы он работал с их многомиллионными спортсменами. Конор МакГрегор использовал этот метод перед своими боями. В общем, этот метод на самом деле был протестирован в Америке, но, к сожалению, в наших странах о нем никто не знал. И когда я позанимался по этому методу, я сам, честно говоря, не мог поверить, насколько все просто, логично и легко. Буквально за несколько месяцев я избавился от боли в спине, и теперь уже на протяжении пяти лет я занимаюсь по этому методу, обучился, как использовать его в своей работе, и я уже даже, честно говоря, не помню, когда последний раз у меня болела спина. И сейчас у вас есть возможность воспользоваться этим замечательным методом, этим простым легким методом для того, чтобы избавиться от боли в спине, в суставах, в коленях, в плече, в шее, от напряжения в пояснице, которое накапливается в результате нашего сидячего образа жизни. И у вас есть возможность сделать это, не выходя из комфорта вашего дома, не напрягаясь, не покупая никакое оборудование, никакие лекарства. На протяжении двух лет я тестировал модель работы по этому методу онлайн. и Сейчас уже у нас есть четвертая версия продукта. Особенность этой версии в том, что она индивидуализирована под вас. Когда вы вступите в программу, вы сможете пройти небольшой тест, и по результатам этих тестов программа сможет определить состояние ваших основных суставов, ваши основные асимметрии, и даст вам индивидуальную программу, занимаясь по которой вы очень-очень быстро сможете избавиться от боли в спине и суставах. Через эту программу прошли уже десятки людей, в общем, через этот метод прошли на моей только практике более двух тысяч человек, и все они получили отличные результаты, и я хотел бы, чтобы слушатели этого подкаста тоже были максимально здоровы, свободны от боли в спине, в суставах, и чтобы вы могли использовать эти знания, чтобы улучшить свою жизнь на десятки процентов, не только на 1%. Когда у меня болела спина, я очень четко понял, что в мире нет ничего дороже, чем здоровье. Потому что какие бы знания у нас не были, какие бы амбиции у нас не были, какие, какие бы мечты не двигали нами, если у нас нет здоровья, если не можем двигаться, если у нас мало энергии, все это будет бесполезно. И если мы можем восстановить свое тело и сделать это экологично, без лишних затрат, без возможных побочных эффектов, сделать это совершенно безопасно, то я думаю, мы все должны этим воспользоваться, чтобы... Улучшить свою жизнь и улучшить мир вокруг нас благодаря нашим знаниям больше, чем на 1%. Если вам интересно попробовать, если вы хотите узнать больше о методе, то проходите в мой инстаграм и пишите мне в директ. И с вами свяжутся менеджеры, и они подробно объяснят, какие сейчас есть возможности для того, чтобы вступить в программу. Инстаграм очень простой. Mz осанки одно слово — Мастерская здоровая осанки М за осанки, одним словом, это наш хендл в Инстаграм. Переходите, пишите в чат, и мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Всем привет.
1: Всем привет, дорогие друзья.
0: Сегодня у нас в гостях Арман Сулейменов, Арман основатель N-Factorial School, это интенсивный онлайн буткемп для востребованных IT-профессий. На сегодняшний момент буткамп насчитывает уже более тысячи выпускников. В прошлом Арман был управляющим директором pinemelon.com, вертикально интегрированный онлайн-супермаркет в Колорадо, США, сооснователей и CTO Florence Capital, кредитный скоринг с использованием машинного обучения в Индии, ранее CEO и основатель студии мобильной разработки Zero, Zero to One Labs, больше 40 запущенных продуктов, Плюс Арман обладает степенью магистра наук в области вычислительной техники Принстонского университета, а также он является финалистом чемпионата мира по программированию International Collegiate Programming Contest.
1: Привет, Арман.
2: Привет, Женара. привет, Данияр, очень рад присутствовать у вас. Вы до начала записи сказали, что это эпизод номер 63, это такой хороший номер, это два степени 6 минус 1, единички только в двоичной системе. Мне нравятся такие чувства.
1: Да, значит, отличное начало у нас. Я думаю, давай начнем с истоков. Хотела спросить тебя, что привело тебя в сферу компьютерных технологий, информационных технологий, и самое главное, что тебя лично привлекло в этой сфере?
2: Ну да, тут я помню это очень хорошо, 2002 год, август, мы переезжаем в Астану, и я впервые получаю доступ в интернет. То есть это невероятно поздно по сегодняшним меркам, мне было 15 лет да. и меня это супер вдохновило, я стал читать, там, на тот момент там, немного увлекался футболом, смотрел на результаты матчей, там еще все это. потом там, стал использовать в учебе, и через пару месяцев у меня возник интерес в этом поучаствовать, типа как, бы, как не просто как зритель, как участник, я взял там книжку по учителю по созданию веб-страниц, Энди Шафран, старая книжка. Вот, и я с ней начал и стал делать сайты. У меня были какие-то простые идеи, я пытался их реализовать. И первая идея у меня вообще была простая, это просто э, сайт для моих одноклассников, чтобы они не, не звонили мне и не спрашивали, что задавать. Но, но, я, но оказалось, что я вот его сделал в девятом классе, оказалось, что из 30 э, одноклассников всего 5 используют интернет, и то, только из э, работы родителей. И поэтому это не сильно уменьшило количество звонков, домой. Ну вот я начал с этого, и там в старшей и старшем классе было много разных сайтов, но четыре стали самыми популярными. Два были в образовательной сфере. Один был про подготовку к ЕНТ, один был про вот такой сайт, где там были реферации, сочинения, ну вот все, что нужно школьникам. Один сайт был у меня такой энциклопедия Брюсли, и четвертый сайт был про веб-разработку. И тогда я научился делать сайты, и... Когда вы их сделаете, к вам никто не приходит. И вы начинаете mm -hmm. читать, как это как сделать так, чтобы к ним к вам приходили. Я стал читать форумы. Там был всякий классный Webmaster World. Был такой форум. Я не знаю, существует ли, сейчас уже нет. Тогда были разные счетчики. SpyLog, HotLog. Я участвовал в баннерных сетях, RLE, Russian Language, нет, Russian Link Exchange. Это был такой русский, русский я был частью русского интернета, да, русскоязычного интернета. Uh -huh. И я тогда не читал ничего на, на английском практически, ну, очень мало. То есть, только на форумах некоторых я участвовал. А потом я узнал, что есть такое понятие, как цитирование в Яндексе, PageRank в и чтобы там его увеличивать, нужно... Количество, большое количество входящих ссылок. Uh -huh. Это было до социальных сетей, это был до Фейсбука еще период. А, и вот, и поэтому вот тогда я стал изучать, как там, нашел такой сайт, м, который позволял а, а, в общем, отправлять информацию о вашем сайте, описание, ссылку на тысячу каталогов сразу, быстро. Uh -huh. а, то есть не, не вручную, а вот там вы заполняете форму один раз, а он вам потом кучу фреймов открывает и предзаполняет. И потом нужно вам уже отправить правильно. Но это был платный сервис, и он был бесплатно только раз в неделю, в 3 часа ночи по времени Ну, Вот в разне жил. Я вставал в 3 часа ночи и бесплатно сидел, нажимал отправить, 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 отправить чтобы. И потом смотрел через неделю. То есть сюда Google Яндекс очень долго индексировали страницы. Тогда на главной с Google было написано количество, сколько они было предыдексированы. Mm -hmm. То есть это было написано. У нас проиндексировано 3 миллиарда 500 миллионов страниц. Mm -hmm. То есть вот так вот такой был период. 2002-2004 год. И вот, и э, делаешь это, потом ждешь, как это у тебя будут улучшаться результаты. Потом я открыл для себя, что есть такое... Главная э, касса не главное, кажется, не количество. Потому что эти большинство каталогов, они mm -hmm. никак не влияли на, на, на то mm -hmm. индексирование. А были такие... Супер крутые каталоги, как Demos, Open Directory, это был такой uh -huh. э, большой, потом, по-моему, Google купил, или они а нет, их купил мой, я, я вот не помню, кто их купил, это был такой э, non-profit проект, и когда я туда попал, там был, у меня не только один сайт туда попал из четырех, uh -huh. как только попал, сразу у меня PageRank из Google стал, по-моему, 200 из там 20, и это огромный был, как бы, в ранке Google, Google, огромный, ну это такие воспоминания. Вот, с этого начинал я.
0: Ну, наверное, для наших, не для всех наших слушателей будет понятно, что такое PageRank, зачем это использовалось. Если это перевести в такой более приземленный язык, я так это помню, да, из своего из своего прошлого. Чем выживет у тебя PageRank, тем больше шанс, что пользователи, когда что-то в Гугле набирают, они увидят твою страницу, соответственно, больше людей приходят и, соответственно, больше людей в итоге или читают твою страницу, что является одной целью или нажимает на рекламу на твоем сайте, что является, наверное, второй целью. Вот ты как-то монизировал вот этот трафик? Да, этот совершенно. Период?
2: Получается, как бы вообще идея Педжанка была взята из научного мира, ну, вот, мира научных статей. Там чем больше у вас цитирования, тем больше, тем более важна ваша статья. Да? Mm -hmm. Вот эту же идею применили. Uh, ну, на тот момент студенты в сэмпорте, да, то есть Ларри и Сергей для, вот, для своего пейдж для для Кстати, пейдж-ранг – это все-таки, ну, как бы, пейдж – это незначение страницы, пейдж – это фамилия автора Ларри mm Пейдж. -hmm. То есть он он все-таки вложил туда mm -hmm. с самого себя, да. В, mm -hmm. в... Насчет монетизации, да, я, я где-то через два года после создания сайта поставил туда Google AdSense. Um, это такая отдельная сеть, которая позволяла показывать контекстную рекламу от Google в сети Google на своих, на своем сайте. Mm -hmm. И то есть, если у вас, например, была страница про питание Брюс Ли, э, я помню, у меня был черный сайт, белый mm -hmm. фон, э, белый фон э, и, да, и красные ссылки, и я сделал эти контекстные рекламы тоже как можно ближе к этому, чтобы они были похожи на мой mm -hmm. дизайн и не сильно выбивались. Но там была написана реклама от э, Вот, Да, я где-то суммарно за три года я помню где-то семь тысяч евро заработал. Ну за три период. Потом, очень потом, много-много лет спустя я его вытащил. По-моему, была проблема именно с вытаскиванием денег, потому что
0: они присылают чек, а чек в Казахстане обналичить это было практически невозможно. Абсолютно
2: верно. Я, кстати, помню, у меня первый был чек от Google 100 долларов, и его нельзя было обналичить, и был такой сервис российский, назывался CapitalCollect.ru, и вы его отправляли туда, и они забирали комиссию 10 долларов. И отправляли вам 90% на WebMoney. Uh -huh. И на WebMoney я уже мог как-то использовать. Это, кстати, было при крипто. WebMoney вы могли использовать там для каких-то внутренних транзакций в интернете. Ну, такой был такой э, дикий запад в интернете.
0: Я помню, у нас у меня был чек тоже американский, и я никак не мог обналичить. Сколько лет у меня он был? Где-то ну, лет 7, наверное, тоже. И вот мы с Жанарой поехали в Америку, в Лос-Анджелес, на Тони Робинс семинар. Ну, кроме всего прочего, заскочили на семинар Тони Робинса. И помнишь, мы взяли такси, поехали в какой-то дальний-дальний участок Лос-Анджелеса, нашли там какое-то место, где они обналичивают чеки. И вот ну, спустя 7 лет я там 200 долларов
2: Круто, круто. Как вам это был, этот разбудив себе Awakening Giant Wind? Какой вы The power как вам? Понравилось? Да, очень. Я кстати, никогда не был на Робинсона. Да,
1: нам очень понравилось. Но как раз-таки мы до записи говорили про Тима Ферриса, и от Тима Ферриса в одном из его подкастов, то есть у него в гостях был Тони Робинс, и mm -hmm. тогда я узнала, я даже помню день, когда я слушала этот эпизод, и на меня настолько такое огромное впечатление произвел Тони Робинс, что после этого мы стали слушать его аудиокниги, его документальный фильм, и узнали, что вот в далеком, в 2017 году будет его а, семинар, Анли Штепауэттен. Мы купили билеты и поехали туда, и вообще не пожалели даже. Вообще очень трансформационный такой был для нас а, эпизод в жизни.
2: Да, классно. Марк mm -hmm. Беннио, основатель Salesforce, он, он слушал Тони mm -hmm. Роминс, когда еще в Oracle работал на аудиокассетах, и потом решил уйти из Oracle и основать Salesforce, mm -hmm. поэтому он часто приглашает mm -hmm. на Dreamforce, свою конференцию, mm -hmm. как бы, когда Тони, ну Тони, Тони, он, конечно, такой, то есть не знаю, сколько, два метра, наверное, mm -hmm. да, вот, два метра такой огромной энергии. Я не знаю, как он, как он там восстанавливается, но видимо, это креотерапия, видимо, там что-то, куча всяких. Ну, я, я плак
0: такой, шемлый плак сделаю. Один из методов, который используют, это метод ЭГОСКЮ. Это Метод ЭГОСКЮ. Что ага. Это восстановление именно осанки, восстановление симметрии тела. И вот на, об этом методе мы узнали как раз на Тони Робинс, у Тони Робинса. Тони Робинс был в аварии. Серьезно варили 30 назад, и его, его всего такого покорежило у него было серьезное. У него влетел, по-моему, трак на большой скорости, ну, джип, да, или пикап какой-то. И у него все болело. И, соответственно, он пробовал разные методы. И вот метод Игорьскью e e он как раз ему помог. И это простые упражнения. И вот в самом э, документальном фильме Амнатью Гуру, и они ваш гуру, да, то они рубится. Там парень показывает, как он часть его утренних ритуалов, он делает упражнения по этому методу.
2: Сколько времени занимает?
0: 15-20 минут в день. А,
2: классно, надо по почитать.
0: В Казахстане есть один, единственный сертифицированный специалист по этому методу. Это я.
2: А, серьезно? Круто. Если вам интересно,
0: да, то мастерская здорово санки наш проект. Ну, я вот этим занимаюсь. Именно как раз таки, я к этому тоже пришел, потому что у меня снова спина долго болела.
2: Это, мне кажется, проблема как раз всех knowledge workers, всех воинов на клавиатуре. Да,
0: поэтому, если у кого-то болит спина, вы знаете, где меня найти. Понял, понял. Классно? Но, кстати, ну возвращаясь, еще чуть продолжу про Тони Ромница. А сейчас, как бы, у пандемии было много плюсов-минусов, как бы, да. Все равно везде есть какие-то плюсы. Но один из плюсов а, вот этого а, локдауна, того, что нас закрывали, в том, что многие ушли онлайн. и вот у Тони Ромница его программа теперь онлайн, и он mm. а, по ночам это по, по времени Калстана. Но мы с журналистом записались. В марте будет еще один. Мы надеемся. Ну, офлайн он по...
2: проводит, да, до сих пор? И Я офлайн прохожу да.
0: Но ну, В принципе... но чуть -чуть реже, да? Наверное, да. Но сейчас как бы не нужно тратить огромный день, чтобы ехать в Америку. Нужно немного пожертвовать своим сном. Четыре дня не высыпаться. Но можно получить хотя бы только это. Для тех, кому актуально, еще есть время записаться. И цены дешевле, чем были, чем были бы офлайн. Но ну, мы же наверное, записались. Надеюсь, мы сможем хотя бы часть застать этого.
2: Круто, круто. Нет, Тони Ромбинс, я, я как раз-таки тоже... Вот у меня был такой, как юношеский максимализм, я прочитал его, так получилось, благодаря папе в 10-11 в классе. Я прочитал две его книги. Unlimited Power, безлимитная как бы, сила, uh -huh. желтая обложка, красные буквы, я помню, русский перевод. И вторая книга, это была «Разбуди в себе исполин». Это старые книги его, в 80-х. И я вот туда стал использовать это вот, его вот этот метод, типа, когда как это называется, действие создает эмоцию. Emotion mm -hmm. creates emotion, да, mm -hmm. ну то есть, как, как вспоминаешь самый свой лучший период, как держишь какой-то там, какой за за создаешь зацепку неолимписическую, mm -hmm. там, не знаю, кулак или что, -то. потом, когда у тебя низкое настроение, ты с этим кулаком поднимаешься назад, да, Тони Ромес, потрясающий, конечно, мастер в своем деле. Мне кажется, к сожалению, в его индустрию пришло очень много, скажем так, не мастеров. И они испортили э, общую, наверное, э, впечатление об этом. И поэтому, типа, Теониробис сейчас ассоциируется вот со всеми другими, кто в этой сфере, там, шарлатайно
1: разные.
2: И, типа, считают, что Теониробис тоже там один из них. Хотя, если вы, прочитаете почитаете, был учитель Джим Рон, то есть это прям плеяда мастеров, которые на самом деле приносили результат. Это не просто там, кто сейчас называется информационное, Цыганство Да, да, Это реальные скажем так, практики. Ну, я не буду, кстати, там... Я, мне очень нравится Джим Рональд и Тони Робинс. Мне кажется, всегда нужно индустрию, когда критически осмысливать, нужно понимать, отделять мастеров от, от немастеров, и тогда вы будете... Не будет такого вот, как бы... Легче всего просто отрицать, сказать, ой, это все какой бред, типа астрологии не mm -hmm. работает вообще. Нумерология. Да, и что-то подобного. И... Да, но мне кажется, что в каждой сфере есть свои мастера, на которых, которых нельзя игнорировать. Uh -huh. Да, и вот Тони, Тони Робинс или там, Джим Роуна. А, они... Я вот до сих пор Джим Роуна, когда у меня какие-то есть периоды э, низкой энергии, я слушаю Джим Роуна. Он, он потрясающий. То есть это, это не про какие-то конкретные там, шаги, там, как что-то сделать. Это про ментальность. Uh -huh. Как встать в это эмоциональное состояние, чтобы вы опять думали чемпион. Да, то есть, э, и это вот он делал с... Ну, вот уже потом, после Джо Тони Робинса делал там, с Андреа Гасси, когда у него были там, спады. Ну, там С многими другими спортсменами. Я хочу немного э, уточнить, кое,
0: что сказал. Благодаря
2: папе я прочитал Тони Робинса. Да. В 80-х
0: годах папа знал Тони Робинса. Нет, не, не,
2: это, это, это был 2000 год. годы. Да? Книга, кни, книги ага. были изданы в Америке в 80-х, но, но вот у нас были русские переводы. Это был 2004 год, когда я прочитал. Он увлекается... До сих пор книгами в разных сферах. В том числе, вот тот период был такой личностный рост. Там вот это вот, такого плана книги. И вот я так получилось, что я по его следам просто прочитал. Я не покупал эти книги, я даже не знал. Кто такой. Просто я видел, что там открытое лежит на диване. да, И я взял и тоже прочитал ее. Мне очень понравилось.
0: Многие люди... Ну, в принципе, людей нашего поколения, вот примерно в, этом, в, этом, в ранних 2000-х появился интернет, да, но далеко не все стали программистами. Ну, я в том числе тоже не стал программистом, да, хотя у меня где-то вот тоже в девятом-десятом классе появился интернет Megalind, первый. медленный да, еще, но чуть-чуть уже он, чуть-чуть был быстрее, я чем дайл вообще. Да. вот. Как думаешь, какие, какие личностные характеристики, может быть, или какие увлечения они доводили людей до того, что они становились в итоге хорошими программистами или успешными программистами?
2: Ну, я не могу сказать, что я как бы хороший Я уже давно не программист, я предприниматель в этой сфере. То есть, поэтому... Ну, если говорить про моих друзей, программистов, кто успешно в этой сфере стали, мне кажется, какие качества, ну, мне кажется, в первую очередь, это вот этот инженери это умение и увлеченность решать инженерные задачи, да, то есть какая-то есть большая задача, ты не знаешь, как к ней подойти, и ты разбиваешь на маленькие кусочки, то есть для инженера это обычное дело, разбивать большие задачи на маленькие куски, и он используется во, все, во всей повседневной жизни, когда у него есть, там, не знаю, задача, там, не знаю, купить автомобиль, например, он разбивает его на подзадачи, потому что когда-то такая задача выглядит невероятно тяжелой. Это вот такие простые вещи, которые как бы принципы, которые потом можно использовать. Там понимание, что есть входные данные выходные данные. Да? То есть вы можете создавать некую последовательность, когда не знаю, там, выходные данные первой программы становятся входными данными для второй программы и так далее. Ну, это, то есть это вот такие принципы, наверное. Другой момент это важность, важность чтобы важность ну, любознательность наверное да то есть очень важно я сейчас просто чисто спекулирую на основе своих друзей потому что я я этот не пример для для подражания если говорить про там или мне нравится мне нравятся разработчики там кто всю жизнь посвятили как джим Джон Кормак Джон Кормак точнее да его фамилия это создатели вот игр он потом был сооснователем Oculus Rift сейчас вот недавно ушел с фейсбука от uh, этот человек, кто всю жизнь посвятил там или там Джефф Дин, Сан-Джефф большинство инфраструктурных там вещей, которые в гугле были сделаны, которые позволяют нам видеть результаты там в считанные миллисекунды, это все их команды создавали, это можно посмотреть на их работу. они часто пишут в свои блокпосты, описывают как бы, как, как они работают. Это просто преданность этому делу, преданность, то есть увлеченность решением интересных задач в этой сфере, которые... То есть там цель именно в этом, то есть в процессе, в меньшей степени. Результат, конечно, тоже важен, но, но люди, кто это делает, они, они влюблены в сам процесс. Потому что они, там трудно себя пробуждать утром, когда, как бы, типа, сколько мне еще зарабатывать и так далее. Там, там совсем, мне кажется, лучшие в этой сфере, это как, как бы для них это а, как бы смысл жизни, ну, как бы, смысл жизни в том числе.
1: Да. Вот, говоря о смысле жизни, да, я так понимаю, что, конечно, для людей, преданных а, программированию, да, созданию а, приложений, программ и так далее, это как страсть жизненная, такой зов, можно сказать. А вот в целом, в нашем обществе, как ты считаешь, а, нужно ли вообще, не знаю, может быть, среднестатистическому или вообще, может быть, а, молодому поколению вообще хоть какие-то базовые знания иметь в этой сфере, да? И с чего лучше начать, как ты думаешь?
2: Да, насчет того, что это базовое знание, иметь я 100% согласен, как вторая грамотность. Еще, по-моему, я об этом там, в советские периоды рассказывал. Um, то есть и сейчас это уже к этому мы приходим. То есть когда там, с первого класса или с пятого класса дается... Ну, чтобы человек после окончания школы, он умел не только читать, писать, находить информацию, но и имел базовые совершенно навыки программирования, там, циклы... Я не знаю, это переменные ячейки памяти, вот эти вот очень такие простые вещи позволяют потом, как минимум, всем нам нужен, например, многим профессиям нужен Excel. Неважно какая у вас профессия, часто нужен Excel. Даже если, ну, например, вы владелец продуктового магазина, вам очень Excel поможет, да, продлить свои продажи. То есть, а если вы знаете очень базовые вещи программирования, это ну, вы можете программировать Excel как вам нужно. Это, то есть, поэтому сто это важно. Я думаю, что у нас уже к этому обществу сильно пришло. Как бы это действительно вторая грамотность. И Я считаю, что вообще школьная программа как бы часто мы это обсуждаем, но вот есть, не знаю, не считал, но, наверное, порядка 10 сфер, которые было бы неплохо в каким-то хотя бы супер факультативным или элективным способом, ну, а желательным, обязательным способом хотя бы раз в неделю ввести какой нибудь класс, как, потому что мы заканчиваем школу, я вот понимаю э, заканчивать школу, и мы не знаем вещи, которые очень важны в этом жизни. Я пример приведу. Это правильное питание. Заканчиваю школу вообще не понять, не имеешь как правильно питаться. А, Плохо а...
1: питаться, знаешь как? Да,
2: да, да. Второе это вот это спорт и фитнес. Вообще не понимаешь, как приходится читать фора обарии, да, сдарились. Приходится вообще другие места. Ну опять же, да. Не, не, не всех нам нужно спортсменам делать, просто мы говорим про какие-то супер базовые вещи. Точно так же, как мы в школе нам же дают, ЖИШИ там, и, ну, такие там, то-либо-нибудь через дефис, ну, такие вещи, которые въедают в свою память. И вот, э, там, третье, это базовая финансовая грамотность, понимая сложного процента. Это для саш классов потерял, столько же процентов, несложно понять, что человек понимает, что 8% годовых, которые вы делаете там на протяжении 100 лет, это, это, это огромные результаты, да? то есть, Четвертое это, наверное, отношения, да, то есть, э, очень важно, то есть отношения, потому что всем людям потом нужно будет создавать семьи, и у нас очень высокий уровень разводов, а, потому что люди не знают, как а, взаимодействовать с противоположным полом, не знают, не понимают психологии противоположного пола, да? то есть у нас, и, вот, буквально мы на прошлой неделе с а, родственниками собирались на вот, Астане и обсуждали тему того, что очень много разводов после первого ребенка происходит. Потому что, опять же, там много причин, но это чисто спекуляция, да? то есть что может быть повлиять на это. В том числе то, что мужчины не понимают по, послеродовую после депрессию и считают, что это там, там жена, я не знаю, от жиру бесится или что-то подобное. Кто, ну, кто знает, что там думает человек. То есть это такие биологические понимания, которые мы в школе проходим в биологии, ну, я, по крайней мере, я в школе проходил, не знаю, может, сейчас на в биологии там, сейчас в изменился, то есть куча теоретических вещей, которые как будто бы надо готовить биологам. А, давайте для начала базовые вещи, как это использовать в жизни, да, в отношениях, там, в том, что нам понадобится, а потом уже можем какие-то дополнительные вещи поверх поставить. Ну, и таких много вещей, которые потом понимают, что... Ну, потому что я, мне приходилось учиться самому, я был отличником в школе, я делал все, что там нужно было делать. Если бы и я с таким огромным невежеством потом, и мне было странно, что я, как бы, я, я, я нет никаких не, ожиданий, что там в школе нужно учить, было бы неплохо, мне кажется, было бы меньше проблем в обществе, если эти все вещи, как бы, нас обучали.
0: Я тоже в школе, школе был отличником, уехал учиться, да. и один из первых моих запросов был в компьютерах, это как стирать вещи, потому что такие базовые вещи, которые полезнее были бы, чем какие-то логарифмы вычислять по формуле. Я, кстати, пару еще
2: такие навыки не забыл. Мне кажется, вождение машины супер важно, не научился вообще, и до сих пор Когда вам 15-16 лет, у вас время очень дешевое. Это лучшее время, чтобы этому научиться. Не всех это будет обучать летом родителей. Ну, вот мне не обучали Все, я остался без этого навыка. Мне сейчас нужно теперь искать специальное время, чтобы это делать это Невероятно mm -hmm. трудно сейчас uh, Умение uh, слепо набирать на клавиатуре mm -hmm. Вообще не обучают Супер, я просто сам uh, Был такой тоже тренажер Соло на клавиатуре Опять mm -hmm. же, mm -hmm. у, mm -hmm. я у папы увидел его, папа его Я и у папы его взял И заюзал И, и это было для меня невероятным Бустером, uh, да uh, и, ну, то есть, а хотя это вообще важней, важнейший навык в любой профессии, неважно кто, потому что все мы сейчас, опять же, да, воины на клавиатуре, да, то есть, mm -hmm. да, мы не, 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 ну, работа, много работы, закр... вот так вот, на скидку
0: Многие вещи, да, которые у нас в школе обучают, их, в принципе, сейчас чат GPT тоже да, там, искусственный интеллект закрывает абсолютно полностью, но при этом какие-то базовые вещи. Мы вот недавно даже обсуждали, что появились эти нейросети, да, там чат GPT в том числе. И то, что мы думали, то, что там несколько лет назад думали профессии, которые останутся, которые уйдут, все произошло наоборот. Раньше думали останутся креативные профессии, ну, по крайней мере, книги я такие читал, там Human's Андредо этот еще там ну, что-то такое. Останутся креативные профессии, писатели останутся, программисты, которые будут учить эту нейросеть, уйдут, уйдет механическая работа, ее роботы заменят. Сейчас наоборот, нет ни одного робота, который мог бы помыть тарелки, там, взять их и положить в посудомойку. Нет ни одного робота нормального, да, там промышленного, который не а домашний. Который бы готовил еду, но зато может код писать, чат-GPT, может тексты писать, могут книги даже детские писать. Вот это все осталось. Какие-то базовые. Базовые вещи все равно приходится делать другими. Ну, я, по крайней мере,
2: их долго не умел делать пока.
0: Хотя я учился хорошо тоже.
2: Да, вот этом вот это вся, вся трагедия. Да? Ну, хотя, опять же, может быть, мы слишком большие требования. Образование – сложная вещь. Это очень комплексная штука. У каждого свои запросы, наверное, типа. Поэтому вот такая вот. У каждого свое мнение на этот счет есть. Да? Хотя мы вообще не как бы просто консюмеры да, этого, этого продукта. А это сложная штука сразу. Поэтому, да. Ну, было бы не Неплохо, чтобы были частные школы, кто пытается внести свой вклад, не пытается ждать, что кто-то за что-то сделает. Каждый из нас какой-то вклад может внести через свои частные там, программы, mm -hmm. которые эти вот пробелы а, Ну,
0: Если уж говорить про там, будущее технологии, да, я уже затронул я и так искусственный интеллект. Ты как бы много читаешь, много, у тебя много друзей, знакомых, да, которые в этой сфере, в сфере современных технологий. Какое у тебя мнение вообще, к чему мы движемся, к чему идет
2: этот мир? Очень вот, я думаю, что воодушевляющий такой период я, у меня был э, тезис в время магистратуры на тему рекомендательных систем. Это вот, использование машинного обучения для того, чтобы э, какой-то вот создать ну, я использовал данные из твиттера, тогда это был 2011 год, э, чтобы какие-то на основе ваших твитов рекомендовать вам новые статьи. Вот такая была идея. И тот момент работал, пришлось поработать с разными программами в сфере NLP, начал их просто всегда, с познавания естественного языка. Но туда, конечно, был буквально за 10 лет, я потом как-то ушел с этой сферы, не особо за ней следил. И вот то, что мы видим вот последние там пару лет это, невероятная трансформация, да, то есть вот, в семнадцатом году вышел пейпер Attention to All Unit из Google Brain, и вот как раз он стал таким, он показал, что есть трансформеры, которые таким большим прорывом являются с точки зрения вот, языковых моделей, то есть и, что, то есть это фактически модель, которая предсказывает следующее слово, таких моделей было раньше много, Марков, там, цепи Маркова – это тоже такая же модель, но это очень плохо работает. То, что мы G GPT, там, 1, 2, 3, там, 4 – это все это все вот трансформеры, это модель языка. Это еще не не какой-то там сильный искусственный текст, это очень сильная модель языка, которая может прям куски текста предсказывать следующие да, с высокой статистической вероятностью. И она показывает, скажем так, Некоторые проблески сильного искусства. Поэтому впечатляет, сильно впечатляет. Понимает то, что мы спрашиваем. И уверенно отвечает на этот вопрос. Не всегда правильно. Куча есть ошибок. Вот я видел на днях, как Хикару играет в шахматы с GPT-3. И там очень часто GPT-3 дает нелегальные э, ходы, которые нельзя делать. И потом извиняется жутко, что он такие ходы делает. Ну да, то есть пока это не совершенно программа, конечно же. Но то, что мы видим, очень впечатляет. И я очень внимательно смотрю за то, что делают DeepMind, OpenAI, Hugging Face, Stability AI, Cohered, много разных компаний, Anthropic есть компания, которые вот как раз таки двигают вперед человечество в сфере искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект тоже переживал вот эти вот этапы, как бы, хайпа и разочарования. Да? То есть еще, по-моему, в начале 60-х. Был были очень такие оптимистичные предсказания, куда мы придем. Потом был, и потом начинался вот этот циклы, да, которые, к сожалению, слушатели не увидят, как я жестикулирую, но такие волны, э, падений. И, 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 и потому что тупиковые были пути, которые там, например, очень важно было, была работа над машинным переводом, и, к сожалению, результаты были не очень не, не впечатляющими. То есть машинный перевод был очень-очень плохим. Я помню, использовал такую программу, которая называется Prompt, это еще было до Google Translate. И там просто очень... или, или была программа, а... ох, забыл название. А... В общем, было много разных программ, которые очень... Я их использовал только в качестве переводчика, чтобы слово найти, не в словаре искать, uh -huh. а слово перевести быстренько. Uh -huh. Потому что контекст вообще не понимал, он какие-то там глупейшие вещи. Там, How do you do? Он перевел, как делаешь, что делаешь. Ну, что-то такое. Это вот буквально 2003 какой-то год, да? И Google Translate сейчас показывает, насколько... Вы можете спокойно Google Translate поездить в любую страну, на аудио сказать, он переведет, и это аудио показать таксисту. То есть вообще классно работает. То есть очень близко, даже лучше там многие переводчиков. Поэтому мы видим такой очень такой ренессанс в сфере и я очень надушен то, что происходит. Постоянные апдейты происходят, там мы читаем. В начале DeepMind и OpenAI работали над тем, чтобы создали ботов, чтобы выигрывать человека в разных играх, там Go, я не знаю, там Dota, что там -то они только играли. Да? А теперь это, это промежутные шаги. Да? Это, не, это не просто так развлеч, развлечение. это промежутные шаги для того, чтобы прийти к как бы, последним изобретениям человечества под названием сильный искусственный интеллект, так называемый AGI, Artificial General Intelligence – это система, которая лучше человека во всех тасках. То есть сейчас мы пока видим вертикальные решения, которые лучше человека. Да? То есть компьютерное зрение распознает лучше, чем человек да, сейчас. То есть он лучше познает номера машин, лучше основает людей. Это лучше. Например, перевод ну, очень близко к тому, чтобы стать лучше. Но это пока вертикальные решения. Пока мы не можем сказать какого-нибудь программистка, там сказать, там не знаю, построй мне coworking центр mm -hmm. Не можем такую задачу делать. Мы не можем дать эту задачу создать за меня триллионную компанию. Или там придумай мне стратегию на 10 лет, как нашей стране развивающейся, там войти в топ 20 самых развитых стран. То есть, mm -hmm. а, а сильный скрустник должен такие задачи тоже решать. То есть, поэтому э, очень такой, мы живем в классный период, когда, мне кажется, очень будет большое количество прорывов. Ну, наверное, наверное как и в любой период времени. Ну вот я вот у Сэма Альтмана есть хорошая фраза, на наверное, что он говорит, что представьте, что вот там все изобретения, которые мы видели за последние, пусть будет тысячи лет, произойдут за один год вдруг. И это может произойти благодаря тому, что если появится вот, сильный искусственный
1: вот снова возвращаюсь к Тиму Феррису, недавно слушала его интервью, не помню, к сожалению, имя его гостя, но там обсуждалась тема вот, угрозы того, что чем глубже будет встраиваться в нашу в наше общество, в нашу жизнь искусственный интеллект, чем а, больше он будет развиваться, то существует угроза того, что человечество может от этого пострадать, да, то есть интеллект может стать не нашим помощником, да, искусственный интеллект, а нашим противником. Вот что ты лично думаешь по этому поводу, и есть ли вообще реальная угроза, по твоему мнению?
2: Ну, и я не такой глубокий эксперт, чтобы вот на, на, э, на этот счет что-то прокомментировать, но э, я, я думаю, что, конечно, такой риск есть, потому что если это сильный искусственный интеллект, то, скорее всего, он, ну, он лучше людей, и значит, он может как бы Он может все, в том числе и поработить своего создателя. Поэтому это вполне вероятный сценарий. Это не какой-то вымышленный Терминатор 3, 5 или что-то подобное. Или вот фильм эксмашина да, по-моему, сидит тоже на эту тему. Это вполне реалистичный сценарий. Я не вижу. Я вижу, что это риск. Это фактически как атомная бомба. То есть как Manhattan Project был в 40-х. Страны боролись, кто первым его создаст, потому что это огромное оружие. То есть это, это в руках некоторых стран может быть оружием в том числе. Поэтому это может быть оружием, которое сам пойдет напротив тех, кто им создал. Мы, мы в такой вот сейчас, очень ранний период находимся. То есть когда такие риски есть, и важно сделать, наверное, важно работать в обе стороны, чтобы прогресс был, улучшал, эта технология улучшалась, но в то же самое время... Были, была работа над, сейф, над безопасностью этой технологии. Ну, OpenAI и DeepMind очень хорошо это понимают, и у них как бы много людей, кто этим занимается. Угу.
0: Общем, наша беседа меня натолкнула на мысль, что ну, опять-таки, если сейчас хорошо развиваются переводчики, то, в принципе, уже такого большого смысла и Учить там английский, который был важен 5-10 лет назад, да, уже практически нет. Да, потому что все статьи можно быстро перевести, любые сайты можно перевести, текст можно перевести, аудио перевести, субтитры на разных языках появляются, там уже Netflix на русском есть и так далее. То есть там, знание языка уже практически так сильно не нужно. Знание программирования, ну чат GPT какой-то код уже может писать. Я услышал, что в принципе там закрывает довольно большой процент там, базовых потребностей программиста. То есть, программирование тоже, может быть, уже не нужно. Я думаю, на что фокусироваться а родителям, у кого там молодые дети, чтобы, ну, это нас в том числе, касается, чтобы дети были наиболее подготовлены, не тратили время на то, что, в принципе, компьютер будет за них делать, там, может быть, очки какие-то, которые будут все переводить. Думаю, что, что, такое, что, что такое полезное будет для, для будущего поколения? Ну, кроме там стрельбы из лука, чтобы с охотничьими стрелами, что-то такое.
2: Ага, ага, это… Ну, да… Ну да, пока еще наверное, рано тот, не наступил тот период, когда программисты не нужны, или не нужны там журналисты, не нужны. Пока еще все это нужно, э, э, эти все инструменты они позволяют агментировать э, продуктивность э, там, разработчиков. Но пока еще как бы полноценные программы, к сожалению, пока не могут. То есть нужен человек, который будет давать, кто будет вот это финальное слово скажет. То есть, наверное, в итоге получится так, что это будет как будто вы, человек будет главным редактором, а AI будет вот этим вот ассистентом, подносчиком снарядов, который упустряет жизнь. Но нужен редактор, который должен ошибки исправить, дать задачи. Да, пока мы на такого... Таком, мы дирижили все процессы, без дирижества это будет, там не будет результата. И это мы видим и с программированием. С сознанием языков иностранных пока да, тоже, конечно же, вот этот интерфейс дать поговорить в телефон, потом подождать, пока ответ появится, и потом произ... и нажать на кнопку. Это пока не, не такой не идеальный эксперимент, который важен. Идеальный эксперимент выглядит так. Вы говорите на, на вашем языке, и э, каким-то образом, э, ну, может быть через наушники или через нейролинг э, у э, вашего собеседника это все, этот ваш звук. Переводится в текст, этот текст переводится, там, например, с русского на английский, этот английский потом э, из этого текста переводится в звук, и ему приходит в ухо уже финальный звук. Это, вот, это, вот это уже будет естественная коммуникация без, 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 без паузы, э, пока мы еще не там. В зуме я видел, ну не в Зуме, а вот в таких вот конференц-системах, Facebook экспериментирует с, с, с системой, которые вот так этот этот с паузами, правда позволяет это делать. То есть, вы в зуме говорите на вашем языке, ваших собеседник слышат на его языке и наоборот. То есть, вы вообще, для вас нет понимания, что... там Мы пока еще не там. Ну, то есть, массово это не пришло. Но мне кажется, что это должно произойти очень быстро. Yeah. Да, потому что вот мы, мы, мы близки к этому. Поэтому знания языков пока еще нужны. А, насчет того, что на, чему обучаться, мне кажется, самый важный навык – это мета-навык. Мета это как обучаться как можно быстрее любому новому навыку. Это, наверное, самый важный навык. Потому что вы, все меняется очень быстро и у вас должна быть гибкость ума и, и эм, отсутствие страха, что это не для меня, я не, у меня не такие гены, это не, не мое, или там меня не так учили, или еще что-то подобное. Не нужно на себя какие-то ограничения ставить. Наш результат – как бы, мне кажется, функция нашего воображения. Что мы представим себе, то мы можем сделать. Я вот по себе смотрю, у меня всегда была жизнь так, ровно что я, о чем мечтал, то и близко получалось. Если не получалось выше, потому что я мечтал, не мечтал очень низко. Да, то есть это, вот мне кажется в этом плане. Поэтому основной, наверное, навык, который... Ну, наверное, критическое мышление, если так. Потому что критическое мышление очень невероятно важный навык, потому что я даже сам по себе понял, что он, он у меня появился позже. То есть у меня появился вообще не в школе. А, в школе у меня не, не было этого навыка. Я думал, что вот все, вот ты там прочитал, пересказал, вот и все, весь, весь твой input вот ты просто какую-то машину то есть, поглотил текст И потом его рвоту вызвал И, 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 и его вот рассказал И а, забыл потом да. не да. появился в Америке Потому что там я стал встречаться С большим количеством людей Которые не согласались с тем, что я говорил И это заставляло меня сомневаться В том, что я только что, то, что узнал Я там что-то узнавал и сразу же об этом рассказывал И тут получал сразу в другой аргумент О, И тут я начинал понимать и Это вот происходило, по-моему, где-то 20-19 лет и, и вот, э, мне кажется, очень важный навык. Теперь я стал видеть спектр во многих вопросах, что есть две крайние с точки зрения и есть спектр. Mm -hmm. да? Я пример какой-нибудь приведу, например, Ким Кардашин, очень поляризующая да, фигура. Mm -hmm. есть, большинство людей считают, что это, э, этот, э, э, как бы сказать, famous or being famous, известный только из-за того, что известно, не умеет ни петь, ни танцевать, ничего не умеет. И вот так и многие люди считают. Я считаю, что это невероятно одни из умнейших бизнес-леди в мире. Да? то есть, опять же, если, если не смотреть на, как бы на, на крайне этого, вот, то есть она очень мастерски умеет... Вы посмотрите на все, что происходит, что, -то, что она делает, да, то есть она понимает, что люди любят обсуждать селебрити, и люди любят склонять селебрити, искать их ошибки. И она очень мастерски их умеет раздражать своими какими-то новыми действиями. То есть, например... Плейбук ее, да, возьмем недавнюю фотографию перед Гарвардской э, бизнес, школой бизнеса. Она стоит в плаще Гарвардской школы бизнеса на фоне, и там после костевой лекции. И естественно, ожидаемо, весь, весь интернет сколохнулся: как так она там не... То есть, это это вот эта вот зависть, все-все прочее что там все вот эти вот стереотипы о что у нее там низкий интеллект и так далее, и как она могла там стоять, вот. она ждет какой-то период, эм, э, да, то есть не сразу отвечает, через неделю выходит ее, например, статья в очень уважаемом каком-нибудь газете, например, Wall Street Journal, mm -hmm. где она отвечает на это, то есть она это внимание мастерски конвертирует в интервью, в котором рассказывает о своем новом бизнес-проекте. Mm -hmm. Да, и потом уже все, потом все начинают покупать этот, этот ее. Она, она феноменальный бизнес. В ну, то есть не, не, не случайно, что она миллиардер. Mm -hmm. То есть э, не важно, что она запускает. Когда у нее такая огромная аудитория, она как раз пример того, что дистрибуция часто бывает важнее, чем продукт. Mm -hmm. Если у вас есть огромная публика, вы можете зап... как тоже сам дистрибист Не важно, что он запускает бургеры, воду, э, кофе. Э, это люди покупают, потому что есть у него 130 миллионов человек, которые его фанаты. Это вот новый способ подхода к бизнесу, когда они продукт строят, а потом ищут клиентов. А сначала строят клиент, клиентскую базу, а потом уже продают и продукт. И вот, вот это вот, мне кажется, если возвращать к вопросу, вот это вот умение не, не поддаваться толпе, а думать за себя и видеть спектр в этом черном белом серые оттенки мне кажется, очень важно.
0: Учиться-учиться, учиться думать.
2: Да, и учиться у всех. Мне кажется, учиться mm -hmm. можно у всех. А, вот у нас часто тоже как бы ярлыками, ох, это он там меньше меня зарабатывает, что мне у него учиться? Mm -hmm. Или там, о, это он там, какой-то у него профессия, которой я, у, у меня нет уважения к этой профессии. А на самом деле у каждого человека можно учиться. Вот любой человек, который вокруг вас, у него есть что-то вам Ну, наверное, как бы не все эти навыки вам полезны будут, да, наверное. Но если говорить просто, как, как смотреть на мир, как на вот этот вот, уникальный сундук с разным количеством э, загадок, э, да, то, э, да, поэтому, наверное, вот эти вот такие базовые рекомендации, если можно.
1: Да, еще можно учиться на ошибках других, да, чтобы самому <laughs> не совершать в будущем эти ошибки.
2: Да, да, важно. А,
1: Даньяр уже отметил, что ты следишь а, за многими, наверное, как? скажем, инфлюенсерами, даже не знал, что мы будем про Аким Кардашен говорить в нашем эфире. Хотелось тебя еще спросить, какие для тебя еще являются на сегодняшний день перспективными технологии различные? Может, есть какие-то примеры, которые можешь привести помимо того, что сейчас везде мы говорим про искусственный интеллект, а что еще сейчас такого интересного в мире технологий? Блокчейн.
2: Да, ну много интересных вещей происходит. То есть есть технологии климатические, это вот э, уменьшение э, там, этих вот вредных газов, потом попытка э, захватить газы, которые уже в атмосфере есть. Это все большое количество технологий, кто, которые есть в этой сфере. Э, есть технологии, связанные с, с замедлением старения, да, mm -hmm. то есть э, тоже очень много исследований в этом есть. Э, там, там есть э, сферы, которые я очень... Плохо, не очень хорошо знаю биоинженерия генной инженерии вот CRISPR был очень большим прорывом да это такой первый шаг на пути тому что мы можем в принципе редактировать ДНК а редактирование ДНК это, это ну, потенциальное решение большого количества как бы а, то есть вы перепрограммируете свое тело а, и это способ ну, как бы возможность решить многие болезни много таких да как бы есть а, а, наверное Технологии, технологии это, на мой взгляд, такой вот это это часть нашего прогресса, да, это, они имеют такой дефляционный эффект, они уменьшают себестоимость того, что стоило раньше дороже. Это делает доступным для всех. Да, то есть раньше мощь, которая есть в этом компьютере, да, которая сейчас у нас у всех есть, у там, сколько, 4 миллиардов человек, наверное, да, или может 5 миллиардов человек, Раньше это было там доступно только там, королю с какой-нибудь монархией, да, то есть, и то благодаря его куче ассистентов, куче местных... То есть, технологии позволяют, делают доступными то, что и раньше было доступно очень маленьким. То есть даже вот этот обычный сервис, к которому мы все привыкли, да, там, для вызова такси, да, то есть это, это фактически это ваш личный водитель, да, который всегда вас ждет. Это, опять же... До Убера, лифта, Яндекс, такси это, это было только для э, людей с большим, большим доходом, да? то есть, поэтому я смотрю на технологии таким образом, много много перечитать можно, то есть, любую сферу возьмите, и там есть технологии, как, как, как они меняют, э, то есть, как они уменьшают себестоимость, не знаю, там, эм, например, производство этих компьютеров или производства автомобилей, там, Например, Тесла очень известна тем, что у них очень много роботизации на заводах. Да? То есть, что фактически машины собирались максимально роботами. И вокруг нас, то есть, там, во всех этих девайсах есть чипы, которые, то есть, от их, их мощи зависит то, как, как мощны наши компьютеры, там, смартфоны. Хотел
0: еще задать вопрос в другом русле, мы говорим про технологии, но у тебя также опыт большое предпринимательство да, в Казахстане, в Индии и в Америке. да. Ну Это вот, по крайней мере, то, что из биографии мы видим. Какие разницы, какую разницу можешь ответить между разными этими культурами, если начинать какой-то бизнес, да, такой амбициозный, стоит ли это делать здесь, в Индии или в Америке, к примеру? Что можешь сказать по этому поводу?
2: Очень классный вопрос, я думаю, честно, над этим, да, то есть и у меня был очень хороший буквально позавчера разговор с моим близким другом. Он американец, живет в Санкт-Петербурге, тоже находится в таком находится периоде карьерном таком между, между проектами. И с одной стороны, да то есть мне кажется, нужно запускать бизнесы в той стране, где в той среде, где у вас есть уже накопленная какая-то сила. То есть фактически... Либо, ну, то есть давайте пример приведем. К примеру, вы создаете венчурный фонд, например. Венчурный фонд зачастую, в успешных случаях, это результат репутации, знаний. Это уже последний шаг, зачастую. То есть у вас уже, я не знаю, Марк Андреиссон хороший пример. Основатель Netscape, основатель там, Opsware, там 20 лет. Да, почти 20 лет опыта предпринимателя, Ну, сначала был разработчиком, но предпринимателя У него же есть накопленный социальный статус, опыт, знания. И в 2009 году, когда он создает вечный фото, Андрей Сухоровиц, понятное дело, у него нет было проблем с привлечением денег, и он как бы превратил... превратил... Ну, то есть я считаю, что между славой, капиталом, репутацией есть некий, э, есть некий курс обмена. То есть вот точно так же, как мы по обменнику видим, Доллар стоит там 450. Тенге. То же самое, вы можете конвертировать свою славу в капитал и наоборот. Можете знание превратить в капитал, в славу и наоборот. И вот э, в конечном счете мы должны накопить какой-то какой ресурс, чтобы потом его привести в что-то следующее. И зачастую бизнесы это вот э, начинание с нуля, это долгий путь. То есть нельзя игнорировать то, что было сделано до вас, до, до, ну вами до этого. То есть, если вы игнорируете, можно игнорировать тоже, конечно же. Но тогда вы должны 10 лет пройти, чтобы опять новый ресурс накопить. То есть, я, наверное, ближе к такому подходу, где вы... Конечно, можно обнуляться. нет, нет такого прям точного подхода. Есть куча примеров, когда это работает. Обнулился и все с нуля пошел, все забросил. И, там, забросил свою там, карьеру в финансах и стал, не знаю, там, йога-центры стал открывать по всему, по всему городу пожалуйста. То есть вы, наверное, будете использовать там свои знания финансов, бухгалтерии, этих центров может вот. быть. Поэтому, говоря о географии, лучше запускать бизнесы там, где вы счастливы, если вкратце. Mm -hmm. То есть я бы не смотрел на, на вот эти вот внешние стимулы, типа успеха, богатства. Потому что если на внешний стимулы фокусироваться, то вы можете разочароваться. О оказывается, что путь намного дольше, чем вам кажется. Оказалось. Особенно, если, например, в 40 лет, после 20 лет, например, работая там в какой-то стране, например, в Казахстане, вы решаете все, закрыть и поехать, например, в Америку. Вам придется... Вы понимаете, что в Казахстане во многие вещи даются проще, потому что вы уже накопили, опять же, репутацию, социальный статус, капитал и все-все-все. Значит, решать проще. Там вам, просто опять эти же, 10-20 лет потратить нужно будет, чтобы опять накопить, чтобы что-то сделать. И вот это вот нужно понимать, как бы, когда нужно это... это Бросать без оглядки, когда это не нужно бросать без оглядки и так далее. Если говорить про бизнес-практики, Индия, США, и Казахстан в очень разных стадиях находится. Америка, понятное дело, то есть номер один до сих пор, пока экономика мира, но, наверное, она уступит Китаю в ближайшие, наверное, лет, пять, ну, по-моему, скорее всего. Потому что они сильно отдали все производство Китаю за последние 30 лет, чтобы фактически, чтобы удовлетворить своих потребителей. Чтобы американские потребители получали Samsung телевизоры за 500 долларов, чтобы это было невероятно дешево, они фактически пожертвовали всем своим производством. И, это, и, на, и вот так вот взрастили на своем, на своей груди мощного зверя в виде Китая. Китай сильно разбогател и теперь может диктовать свои условия. Так, поэтому Америка находится, на мой взгляд, в таком. До сих пор это лидер, до сих пор научный лидер, то есть, но больше появляется много стран, которых, где тоже можно делать инновации. То есть раньше Америка был некий монополий на талант, то есть все, все было там. Сейчас многие, многие люди понимают, что вы можете создать монополию на талант в своей стране. И вот Индия хорошо это показывает, да, например. То есть много выходцев, из том числе из Америки, индийцев, которые возвращаются в Индию себе, там, потому что мама у них там стареет, или там еще по каким-то другим семейным причинам. Либо потому что у них есть возможность там не быть игроком номер 100 в своей компании, а стать игроком номер 10 в новой компании. То есть Индия на подъеме, а, тоже неоднозначный там у них свой какой-то свой путь. У них 500 миллионов населения младше 25 лет. Большое. то есть в Америке намного меньше молодежи по плане, по это чувствуется да, по культуре то есть пока в Америке есть просто вот такие лидеры да, города, где много чего происходит Сан-Франциско, Нью-Йорк Лос-Анджелес, да, они лидеры в своих разных индустриях, но есть большой количество городов где все намного медленнее происходит В Индии на подъеме, Казахстан мы э, у нас тоже очень молодое население это большой наш плюс Uh, оно до сих пор небольшое, да, то есть даже ну, 27 миллионов, по-моему, нет еще, но динамика хорошая в этом плане. Мне кажется, трудовая этика у нас пока низкая, потому что конкуренция низкая, то есть нам можно, в принципе, зарабатывать себе комфортно на жизнь, не, не особо стараясь, то есть это, это большой минус, это делает нас не очень способными э, за рубежом. А, да, вот это вот, как бы, такие вот наблюдения, если ну, быстро так, вот, поверхностные, если углубляться, можно отдельно разговаривать.
0: А давай тогда сейчас перейдем к серии наших стандартных быстрых вопросов. Не обязательно на них отвечать быстро. Какая книга больше всего на тебя повлияла и понравилась тебе? Ну, мы уже сказали про Тони Робинса, говорили много про Тим Ферриса. Есть ли еще что-то такое, что было бы интерес было интересно прочитать и было бы интересно перечитывать еще?
2: Um, ну, из, из недавнего мне очень понравилась книга. Uh, книга. Uh, таких вот. Э, ну, то есть книга отрывков из выступлений э, Чарли Мангера. Это партнер Уоррена Баффета в Berkshire Hathaway. Э, это достаточно толстая книга, э, где э, Чарли сам не писал никаких книг. У него просто есть выступления публичные. У него есть э, там какие-то статьи, которые он написал. И большое количество мудрости. Там человеку там 90, помню, в 9 лет уже, сейчас скорость будет сотня. Да, он, он до сих пор раздает интервью в таком возрасте, комментирует, э, комментирует и GPT-3, и, 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 и блокчейн. Ну, блокчейн он не понимает, поэтому этот, его мнение на тему блокчейна я игнорирую. То есть, э, но в других вещах он очень хорошо разбирается. Да, то есть, Опять же, это вот, вот важный навык разбираться. Вы не должны слушать футболиста, когда он говорит про... про, про точнее, вы не должны всегда... Вы должны как бы... Не всегда не должны слушать футболиста, когда он говорит там про, э, там, не знаю, про, э, к примеру, вот там, фондовый рынок. Да, то есть нужно понимать, какой вес давать мнению человека, в зависимости от... Например, блокчейн, он ну, вообще не понимает Чарли ничего, поэтому я, я его не слушаю. Но да, ну, я слушаю его много про фондовый рынок. Я много, ну, то, то есть мне нравится вот эта вот э, книга... Э, это. Ох, я, у меня, я сегодня не очень много этот выспался, поэтому я не могу вспомнить название.
0: Порчарди <-де> Замонак.
2: А, Порча <-де> Замонак, да, это, это, это э, э, этот, переформулировка э, названия автобиографии Бенджамина Франклина. Uh -huh. э, да, и это вот что-то такая, такая же вот книга мудрости. Мне она очень понравилась. Я ее в 2019 году прочитал, увидел ее тому одного из инвесторов «Дом дома». и мне Это очень, кстати, классный подарок тоже. Такая очень хорошая, наборная толстая книга. То есть, если вы хотите впечатлить своего там, получателя, мне она очень понравилась. «Талеб» мне очень понравился. Он, он, он мне кажется, критически очень заставляет мыслить. Он невероятный такой сноб и -то все прочее. Если все это убрать, то он обучает... Я с удовольствием прочитал его все книги. Он мне дал вот это вот, вот умение не, не все брать за правду да, то есть подвергать сомнению, такой, иметь такой научный подход, ну, например, из популярного.
0: Худший совет, который ты слышал в своей сфере деятельности?
2: Худший совет. Такого прям одного совета в голову не приходит, но приходит, наверное, в голову общий подход, который, на мой взгляд, очень вреден, ну, по крайней мере, я считаю, для вредным. Это когда вас, на вас ставят некий лык, и вам говорят, что вот вы вот такой, и, и все, и вам не нужно никуда ввязываться в другие сферы. То есть, условно, вы, на вас ставят лык, что вы, вот, вы только там программист. Например, все, ничего не получится. Вне этой сферы ничего не получится. Или, например, вы только, я не знаю, бухгалтер, и все. И там, когда, когда человек-бухгалтер пытается что-то создать в другой сфере, ему его, его не воспринимает. Мне кажется, что это вот умень... ну, нужно иметь смелость если вы верите в себя, не слушать обратную связь, но понимать свои силы. Лучше вас никто вас не знает. То есть понимать свои силы. Почему то, что общество говорит, может быть неправильно? Потому что у них, у вас, у них есть, общество есть некая поверхность понимания вас. То есть не, не, все вас знают, может, только с профессиональной точки зрения. Никто не знает про ваше хобби. Может быть, вы, вы бухгалтер, но ваше хобби – это, там, в, в, на, там, к примеру, йога. Например, да, или вы, вы там читаете про йогу больше, чем владелец йога-студии, например. Поэтому э, я вот к этому так отношусь, как бы не, 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 не принимать близко к сердцу э, то, как вас воспринимают, если вкратце. Не знаю, насколько это совет, но вот некий такой мета-совет. О а чем ты поменял
0: свое мнение в последние годы? что такое есть? Пять лет назад одно думал, свято, свято убежден был, а сейчас а, поменялось мнение.
2: Ну, первое, наверное, это сразу, что в голову приходит, то, что вместо Google вообще не, не, невозможно челленджить. Да, то есть 84%, а, то есть там, я не знаю, где 90% рынка, 80% рынка поиска они, они владеют. Да, и ну, последние месяцы показывают, что у них появились челленджеры, и кто-то их заставляет, в кавычках, танцевать, как говорит, как говорит э, мне понравилась эта фраза э, Сати Наделла, он, он сказал, то есть э, вы увидите, что Google придется танцевать, и, 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 и помните, кто их заставил это сделать. Мне очень понравилась такая, очень, такой треш-ток э, от, от, от э, мира Бизнеса, а, это, это такой шуточный пример. А кроме этого, что, во что я верил в 17 ну давайте просто конкретную дату возьмем, в 17-м и в 22-м. Um, и в 20-м, ну, например, да. То есть, на тот момент мне казалось, что... Um... А, окей, okay, вот. То есть, с, 12, с 13 по 18 год у меня был такой период рок-н-ролла. Я делал свое собственное дело, но не было бизнес-моделей. Было много счастья, но не было бизнес-моделей. То есть, и у меня вот в 18-й году появилось такое понимание, что типа... Чтобы преуспеть в бизнесе, нужно думать про деньги. А, в первую очередь. И не думать про счастье. А это как раз не так. Сейчас я понимаю, что то, что я делал тогда, было правильно, просто это было недостаточно. Нужно думать и про счастье, и про бизнес-модель. Нельзя выбирать одно. Ну, вот это, наверное, такое то, что я думал раньше, но Потому что я тогда понял, что типа вот 13-18, то есть, с точки зрения, если измерять это по финансовой шкале когда, то есть, я вот женился, скажем так, я стал смотреть на это с финансовой точки зрения, это казалось неудачным периодом, хотя я был невероятно счастлив, да? а, То есть, в этой шкале, то есть, нельзя, нельзя -то все это по одной шкале мерить с одной стороны. С другой стороны, это не значит, что я все-таки в это этот, этот период делал все неправильно. Что-то делал правильно, скорее всего. И вот нужно вот это уметь, мне кажется, я понял, что нужно понимать, что делали бы правильно, что делали неправильно, и уме мастерски выбирать. Никогда все не так вот плохо, как вам кажется, и не так хорошо, как вам кажется. Даже когда вы преуспели, куча была ошибок. Мне кажется, вот это вот о чем я поменял свое мнение. Я понимаю, что если вы хотите чего-то достичь, э не, не должно быть привязки, конечно, к результату. Должно быть, вы должны начинать то, где вам нравится путешествие само. Результат – это уже последствия. Э последствия того, что вам нравится путешествие. Если вы делаете путешествие только ради результата, это, мне кажется, не, не, самый, не самый лучший способ жить. Если бы у тебя была возможность
0: разместить огромный
2: билборд в людном месте, Тим
0: вопрос, <laughs> что бы ты написал на нем?
2: Я помню ответ э, Марка Андриса на этот вопрос. Он сказал э, «raise prices». Мне очень понравился этот ответ, потому что многие бизнесы, они на грани выживания только потому, что они недооценивают свой сервис и берут очень мало. То есть уме, они умеют, ценность, уме, точнее, умеют создавать ценность, но не умеют создавать ценность, не умеют ее капчурить. Uh, uh, у меня есть две такие ходовые фразы, uh, которые мне сразу в голову приходят. Uh, Одна не мне принадлежит, она, по-моему, принадлежит uh, ну, вот, там, нескольким людям, ее популяризировал Кал Ньюпорт. Uh, фраза звучит очень просто: Be свой so good, we can know. Это универсальный как бы, этот, я много ее использую. У меня был там раньше подкаст uh, 10, лет, 10 лет назад, я его заканчивал всегда этой фразой. Вот, это, наверное, первое И второе, наверное, в последнее время мне нравится фраза «найдите свой кигай», потому что я часто вижу, что у людей вокруг, и у меня в том числе, многие ответами являются, на, ну, то есть многие вопросы, многие сомнения возникают из-за того, что человек еще не нашел свой вот этот вот круг компетенции, пересечение трех окружностей вот этих вот И я рад, что эта тема очень так вот, так вот стала популярной об этом, я помню, в первый раз прочитал у Джема Коллинза в, в, в книге «Это хороший великому». Он это говорит в бизнесовом ключе, про, он назвал это «принцип ежа». А вот сейчас, вот, благодаря японской влиянию у нас... Ну, мне кажется, марланд Симай очень сильно по, поспособствовал популяризации этого, этого концепта. Я очень рад, что это произошло, потому что это очень важный концепт. Мне кажется, он э, один из больших источников счастья для людей. Потому что наше, наше дел, то, что мы делаем, это, это, это ну, один из ингредиентов счастья. То есть мы потом чувствуем свою Манифестировать ли мы максимально э, свой себя. Э, например, меня что делать счастливым, это э, понимание того, что... Ну, в том числе я говорю много раз, что я Одно из вещей именно в, в карьерном плане. Понимание того, что я э, максимально использовал... Э, какой-то свой потенциал. Поэтому я в школе, например, или в университете сдавал э, экзамен самым последним. Потому что мне не хотелось иметь сожалений, что я, не испо... э, что я первым ушел и оставшие 20 минут не воспользовался и не нашел свои ошибки. Я ни разу, кстати, ошибок не искал, не находил, потому что глаз намылено не видит. Да? Хотя ошибки там были, и мой глаз ничего не искал. Но мне нравилось уходить с, с экзамена с пониманием, что я, я оставил себя полностью на поле я не, 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 нет сожаления. Даже если что-то плохое произойдет, я, я сделал максимум. Вот это вот, мне кажется, что мне дает некое успокоение. Я пытаюсь вот так работать. То есть попытаться сделать так, чтобы потом меньше сожалеть об этом. Ну, вкратце так, да. Без свой год один билборд и второй билборд найди свой. Или просто один, одно слово, и гигай. Можно на, на, на японском даже. Вот с это красивее.
0: Спасибо большое. Как можно больше узнать о тебе, о твоих проектах, чем
2: ты сейчас занимаешься, соцсети, сайты, где лучше всего это сделать? Um, так, ну, есть четыре как бы места. Ну, я начну с того, что uh, у меня есть некий такой дневник в Google Doc, в котором я пишу одну мысль в день, стараюсь писать одну мысль в день, она то есть можно найти ссылку uh, в моем LinkedIn, uh, вот, это, это мой такой ритуал, одна мысль в день, потому что не хватает часто времени на полный блокпост, но какую-то мысль хочется написать. Это, и, и, потом можно любую мысль, на самом деле, распаковать в виде полного эссе, но я так себе обещаю, но никогда этого не делаю. Но, по крайней мере, я пишу эту мысль Она всегда какая-то новая мысль. Очень мало я, у меня пропусков, я этому очень рад. Это вот у меня есть такой, он публичный, но я пишу, как будто он не публичный. Потому что у меня неких лайков никто я никуда это не публикую. У меня такая иллюзия есть, что это это я пишу 100. Это вот одна одно, одна история. Ну и вторая это наверное вот я пишу там в социальных Facebook.com/sharlemenov, Instagram.com/sharmansu. В Твиттере я ничего не пишу, только потребляю. Ну вкратце там наверное так. Ну в Линкдинах тоже есть. Можете мое имя написать и Nah, it'll be, it'll be, it'll be. Ну, как обычно, мы все ссылки
0: разместим у нас на странице 1%.com, и там же, в принципе, все, все будут ссылки на книги, на ресурсы, которые мы сегодня обсуждали. Арман, спасибо большое за, за то, что выделил время, было очень приятно познакомиться, пообщаться. Еще хочу сказать привет Джансае, Джансае из подкаста «Дерзай», она как-то нас познакомила на Go Viral фестивале. Сколько лет назад это было? На первом Гоуайл фестивале?
1: Ну, лет пять а, назад точно.
0: 17-й, да, это год, наверное, да. был? А, а, окей, окей, да. интересно. Жансая, если ты слушаешь, спасибо тебе. Да. <laughs> и, ну, Жансая, они выпускают подкаст «Дерзай». Тоже интересный подкаст, если вы... Я, я по-моему, был,
2: был у них. Да. Да. Про отношения?
1: Да. Ну, они разные темы, по-моему, затрагивают, в том а. числе и отношения.
2: Да, 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 да это, 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 mm -hmm. я, я помню, помню, да. Классно. Mm -hmm. И Маша, да, да?
1: Да, да, да. и Надя еще с ними. Три, а, их трое, три. Это, это, это
2: видимо. А, окей. Mm
0: -hmm. Еще раз спасибо большое за время и за внимание.
1: Да, спасибо большое Арман, было очень, очень интересно пообщаться с тобой. Желаю тебе огромных успехов во всех сферах жизни и вообще было здорово, наверное, еще вторую часть как-нибудь записать, да?
0: Да, можно через, через время посмотреть, какие новости еще <с будут. Мы с Жанарой, ну, я, честно скажу, я, по крайней мере, я не потребляю особо новости, кроме сатирических, политических комментариев американских, поэтому я не особо даже слежу сейчас в последнее время за технологиями. Поэтому для меня это был такой способ узнать, что там происходит, на что обращать внимание, на что нет. И теперь мне, в принципе, хватит еще, я думаю, на год можно будет дальше еще не читать мне ничего.
2: Спасибо, все за дня. было очень приятно побеседовать до раунда 2.
0: Всем пока. Всем пока.